0: Ich habe mir damals schon gedacht, es ist schade, dass wir Glaube oft ähm, sonntags morgens um 10.30 Uhr mit dem Kirchenglocken in Verbindung bringen und sagen, dort findet Glaube statt. Und das Anliegen von dazwischen ist es, im Alltag der Menschen den Glauben zu entdecken, im Alltag Gott auf die Spur zu kommen. Und deshalb fragen wir eben auch von Montag bis Freitag nach den Erfahrungen, nach den Inspirationen, die Menschen mit Gott machen die Woche über.
1: Hallo, ich bin Caroline Harog-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um die Frage, wie es klappt, im Internet mit dem Handy und Chatprogrammen zum Beispiel den Glauben zu teilen. Es wird spannend, weil mein Kollege Ralf Schöffmann mit Felix Goldinger von der Internetgemeinde Dazwischen spricht und auch über Möglichkeiten und Grenzen von KI, (Künstliche Intelligenz, für religiöse Impulse. Zu sehen gibt's den Talk auch, alles dazu in den Shownotes.
2: Und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Felix, wenn du dein, das Netzwerk, die Community dazwischen in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der lauten? Das sind Menschen, die gerne online sind und online nach Gott suchen. Online nach Gott suchen, also zum Beispiel auch über das Handy. Ich glaube, wir müssen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einmal ganz kurz erklären, wie das genau funktioniert. Wie, wie hat man sich das vorzustellen? Was macht ihr da genau? Mhm. Die Grundidee ist,
0: dass wir eine Messenger-Community sind. Das heißt, wir nutzen die gängigen Messenger, die Menschen auf ihrem Smartphone haben.
2: Also zum Beispiel
0: WhatsApp, WhatsApp Telegram, Telegram, Signal. Den leider nicht. Ah, okay. Das hat Datenschutzgründe tatsächlich. Mhm. Ähm, Aber Facebook WhatsApp Messenger, und Telegram. So, genau. genau. Ähm, und unser Anliegen ist, zwischen diesen Chats mit der Familiengruppe, mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen auftauchen zu können und dort die frohe Botschaft zu erzählen und deshalb schicken wir montags morgens zum Starten die Woche eine Nachricht mhm. in eben diese äh, diesen Chat hinein ähm, der dazu animiert mit uns in Interaktion zu gehen wir sammeln ein, was die Menschen da an Erfahrungen, an Inspirationen haben, die Woche über. Und freitags machen wir quasi einen Deckel drauf und stellen der Community zur Verfügung, was
2: die anderen Menschen aus diesem Dazwischen gedacht haben dazu. Wie wird dieses, wie sieht dieses Zur-Verfügung-Stellen aus? Macht mhm. ihr dann einen äh, Gottesdienst oder ähm, mhm. geht, geht das einfach auch wieder zurück in diese in diese Gruppen? Ja,
0: also es ist so, dass wir eine Art Redaktionsteam haben, in dem wird zusammengebastelt, was an Nachrichten bei uns eingegangen ist ist Und manchmal entsteht daraus ein schlichtes Gebet. Das werden wir freitags um 16 Uhr zum Abschluss der Woche dann rausschicken. Das ist aus den Meldungen, die wir quasi gekriegt haben, entstanden. Manchmal ist es ein Video, manchmal ist es eine Collage, manchmal ist es eine Online-Pinnwand, wo wir Dinge quasi zur Verfügung stellen.
2: Was hat das Ganze mit dem Thema Glauben zu tun, mit dem Verkünden der Frohen Botschaft? Wie findet so etwas dann statt?
0: Ich habe mir damals schon gedacht, es ist schade, dass wir Glaube oft sonntags morgens um 10.30 Uhr mit dem Kirchenglocken in Verbindung bringen und sagen, dort findet Glaube statt. Und das Anliegen von dazwischen ist es, im Alltag der Menschen den Glauben zu entdecken, im Alltag Gott auf die Spur zu kommen. Und deshalb fragen wir eben auch von Montag bis Freitag nach den Erfahrungen, nach den Inspirationen, die Menschen mit Gott machen die Woche über.
2: Mhm. Fragt ihr da mehrmals nach innerhalb der Woche?
0: Nein, es kommt eine Nachricht montags und eine freitags. Wenn man mehr nicht Mhm. will, kriegt man auch nicht mehr. Es gibt noch ein paar Add-ons quasi. Gottesdienst feiern, hast du schon gesagt. Mhm. Ähm, Aber das ist das Grundprinzip von dazwischen. Montag, Freitag, zwei Nachrichten. Und dazwischen chatten mit uns.
2: Genau, also wirklich dazwischen im Alltag Mhm. mitgelebt. Auch die Erfahrungen, die man in der Woche macht, die man dann auch mit einbringen kann. Kannst du uns irgendwie ein, ein konkretes Beispiel nennen? Wie, wie sieht so eine Nachricht am Montagmorgen zum Beispiel aus? Also was habt ihr letzten Montag verschickt? Mhm. Wir haben die Frage gestellt,
0: stell dir mal vor, du hättest eine Stunde, also eine Sprechstunde mit Gott. Welche Frage würdest du mitbringen? Was für ein Gespräch w- würde da stattfinden? Das war jetzt eine Frage, die schon sehr so, ich sag mal, als Eingemachte geht. Mhm. Manchmal fragen wir auch einfach nach Lieblingsorten, nach ähm, Rezepten, die einem gut tun, also nach etwas, wo, wo man der eigenen Leib und Seele irgendwie etwas Gutes tun kann, mhm. weil auch in solchen Erfahrungen glauben wir, dass Gottes drin drinstecken. Oft hat es auch mit aktuellen Geschehnissen zu tun, also ähm, wenn es in der Welt brennt, dann können wir nicht die Augen davor verschließen und deshalb versuchen wir auch immer aktuell an den Dinge, die eben eh Thema sind, dran zu sein. Und da mit Menschen auch durch manche Täler durchzugehen, sage ich mal. Also es ist ja nicht immer so ganz leicht. Zum Beispiel Corona war eine mhm. Zeit, wo wir mit vielen Leuten in Kontakt waren, die Einsamkeitserfahrungen gemacht haben, die sie vorher so nicht kannten. Mhm. Auch so Themen versuchen wir dann zu bespielen.
2: Vielleicht geht auf die Frage, wie nah ihr euren Mitgliedern kommt, wie gut ihr euch einander mhm. kennt. Da, da gehen wir nachher im Laufe der Sendung nochmal drauf ein. Ähm, nehmen wir noch nochmal zurück. 2016 hast du das Online-Netzwerk, damals hieß es, glaube ich, Netzgemeinde, dazwischen äh, gegründet. Ähm, In einer Zeit, in der von Digitalisierung überhaupt noch gar nicht die Rede war. Also das liegt jetzt äh, sieben Jahre zurück. Ähm, Heute ist Digitalisierung in aller Munde. Es wird wichtiger denn je, auch im Internet vertreten Mhm. zu sein. Wie, Wie kommt man 2016 auf so eine Idee? also ist das eine, eine launige äh, Geschichte gewesen oder mhm. äh, gab es da einen tieferen Sinn? Nein. Ja, schon. Also es hat ein bisschen mit der
0: Aufgabe zu tun, die ich damals äh, von meinem Bistum bekommen habe. Ich wurde, äh, habe den, den Job übernommen, Referent für missionarische Pastoral zu sein. Ein hochtrabender Name. Ja, total. Und ich finde ihn <lacht> überhaupt nicht schön, um ehrlich zu sein. Missionarisch klingt ja für viele erstmal ziemlich abstoßend oder übergriffig, sage ich mhm. mal. Ich glaube, dass in diesem Wort Mission, missionarisches Tätigsein, aber vor allem drin steckt, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, mit Menschen in Austausch kommen, uns erzählen lassen, was Menschen verstanden haben von vom lieben Gott sozusagen. Mhm. Und da habe ich mir damals gedacht, also klar, WhatsApp nutze ich jeden Tag, ich nutze es mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit Arbeitskolleginnen. Und man ähm, muss
2: auch dazu sagen, du warst damals noch sehr eng an der Jugendarbeit auch ja, genau. äh,
0: ähm, dran. Ja. Also das kommt dazu. Ich kam quasi aus einem Setting, wo wir eh mit Social Media keine Berührungsängste hatten, Jugendarbeit, und bin in so eine Art Erwachsenenkirche dann übergesiedelt. Da muss man ja irgendwann mal hin. Ähm, Und habe da aber gemerkt, äh, online ist nicht so viel los. Also wir reden von 2016, das ist Mhm. heute anders. Aber damals ähm, hatte zum Beispiel mein Bistum, das darf ich wohl so sagen, kein Facebook-Auftritt, eine relativ langweilige Homepage, ähm, keine Kommunikation mit unseren Leuten. Und das wollte ich ändern. Das war erstmal nur der Versuch, ist es möglich, den Leuten in ihrem Alltag äh, kommunikativ entgegenzukommen.
2: Welchen, Welchen Herausforderungen bist du damals begegnet?
0: Naja, ich würde mal sagen, da gab es so die klassische Bandbreite von das wird ja nichts, das kann ja nicht funktionieren, wie willst du denn überhaupt mit den Leuten in Berührung kommen, woher sollen die das wissen, bis hin zu technischen Hürden. Ähm, Es war schon so, dass relativ schnell viele hundert Menschen mit mir dann da online unterwegs waren und das muss man ja managen. Mhm. Das ist für mich auch nur ein kleiner Teil meiner Arbeit im, im Bistum Speyer, so ähm, sodass ich schon von Anfang an gucken musste, wie ich das gut einsortiere und wie ich quasi die Leute, die sich an- und abmelden, manage, wie das quasi ähm, auch den Leuten entsprechend äh, beantwortet wird. Es war von, schon immer mein Anliegen, dass jede Nachricht, die eingeht, irgendeine Form von Antwort bekommt. Mhm. Und das war von Anfang an eine Herausforderung.
2: Ja. Welche Menschen sind das, die mit euch da in Kontakt treten?
0: Es ist eine große Bandbreite von Leuten. Ähm, Wir haben inzwischen ja Erfahrungen gemacht, wo wir ähm, zum Beispiel vom Alter gehört haben. Die jüngste Person, die sich mal mit uns verbunden hat und es gesagt hat, wie alt sie ist, war 14. Mhm. Die älteste Person, die sich mit uns verbunden hat, 86. Es sind viele ähm, Frauen, Männer, es sind nicht binäre Personen mit uns unterwegs. Ähm, Wir haben Menschen dabei, die sagen, ich bin enttäuscht von Kirche, ich bin in einer gewissen Distanz. Wir haben Menschen dabei, die sagen, ich suche. Ich bin nicht getauft, aber ich merke, hier ist ein Ort, wo ich Fragen stellen darf. Es ist eine große Bandbreite und das ist total schön, dass es so eine bunte Community ist.
2: Wir reden selbstverständlich seit äh, Beginn dieser Sendung von, oder ich frage dich immer äh, bei der Netzwerkgemeinde von, von euch, ich rede immer von ja. euch. Ihr seid äh, mittlerweile ein, ein relativ großes Team, mhm. ein, ein Gemeinschaftsprojekt. War das von Anfang an so oder ist äh, dazwischen gewachsen? Ist äh, gewachsen.
0: Mhm. Äh, die ersten Monate waren quasi, das war ein Duo, meine Frau und ich haben das mhm. Ganze an den Start gebracht. Ähm, aber ich hatte es ja schon angedeutet, relativ schnell war klar, so kann das nicht laufen. Wir brauchen quasi auch irgendwo ein Netzwerk, wo Menschen mitarbeiten.
2: Und heute sind äh, Netzwerke dabei aus dem äh, Bistum, also aus deinem Heimatbistum in Speyer, ja. aus dem äh, Bistum Würzburg, Köln hat sich angeschlossen, ja. Trier, Freiburg und, was ich auch sehr interessant fand, auch die evangelische Kirche ist Teil ja. von euch in Form äh, der Landeskirche in Baden. Ähm, wie wichtig ist euch dieser Aspekt, dass es ein ökumenisches Projekt ist? Mhm. Also das hilft tatsächlich
0: sehr, selbst bekannte Bilder noch mal loszulassen. Wenn wir ökumenisch unterwegs sind, müssen wir ja vieles miteinander erstmal klären, besprechen. Wovon reden wir eigentlich? Und ich finde es gut, dass wir... Ähm bei den Nachrichten, die wir schreiben, uns selbst hinterfragen müssen, ähm, wovon wir eigentlich reden. Gibt es da ein konkretes Beispiel? Naja, also wir haben zum Beispiel relativ unbedarft am Anfang ein digitales Aschenkreuz ausgeteilt. Mhm. Das müssen wir besprechen jetzt. Fronleichnam? Fron Leichnam feiern wir auch, ja. Wir haben sogar letzte ähm, diesen, dieses Jahr auf dem Evangelischen Kirchentag gefeiert, Fron Leichnam dazwischen. Und da finden wir Wege, wie das möglich ist. Aber wir müssen eben gut gucken, welche Traditionen kommen da zusammen mhm. und was setzen wir eigentlich voraus. Und wir wollen ja nicht so voraussetzungsreich sein. Also wir wollen es ja runterbrechen. Wir wollen die alten Traditionen bewahren und schätzen, aber eben dekonstruieren. Also das heißt ähm, auseinander puzzeln und neu zusammenbauen, sodass es in der digitalen Welt Sinn macht.
2: Sozusagen neuer Wein in alten Schläuchen.
0: Das ist ja kein so schönes Bild. Der Schlauch reißt manchmal. Das wäre, glaube ich, fatal, wenn wir einfach nur das digitalisieren. Mhm. Also wenn wir Kirche einfach nur in den digitalen Raum übersetzen. Nee, genau, wir müssen es übersetzen. Also es bringt nichts, es einfach nur dahin zu transportieren. Wir brauchen neue Worte, neue Formen. Wir brauchen ein anderes Kirchenbild. Und vor allem, das finde ich immer so schön, das Gottesbild wächst dadurch auch, Mhm.
2: Wenn man so auf eurer Webseite stöbert, dann äh, liest man so kleine Testimonials, Mhm. also sozusagen, was die Mitglieder äh, über euch als äh, Netzwerk sagen. Kleine Beschreibungen von euch unter anderem liest man da. Ich muss es ablesen. Dazwischen ist für mich wie ein unerwarteter Sonnenstrahl an einem trüben Tag. Mhm. Oder auch zu lesen, dazwischen nimmt dich an und auf, so wie du bist. Du kannst heute so und morgen anders sein. Das zeugt von tiefer Geborgenheit, dass sich die Menschen wohlfühlen bei euch. Ähm, Nicht eins zu eins, denke ich, übertragbar auf das traditionelle Bild der Kirche, Hm. des Sonntagmorgen 10.30 Uhr Kirchenglocken. Was gelingt euch besser als vielleicht dieser traditionellen Kirche?
0: Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass wir Menschen zu Wort kommen lassen. Und ähm, das ist jetzt so vielleicht ein bisschen gemein gegenüber den klassischen Formen. Die haben halt ein bestimmtes Setting. Aber wir leben in einer Zeit, wo, glaube ich, ähm, es sehr wichtig ist, dass man sich selbst erzählen darf, dass man die eigene Geschichte erzählen darf. Mhm. Das geht bei Dazwischen
2: sehr gut, weil wir die Chats haben. Ähm Nichtsdestotrotz bleibt das Internet und auch eure Chats ein anonymer Raum, in, oder also wie nahe kommt ihr euren Mitgliedern? Wie das, gut kennt ihr euch wirklich? Ja, also es ist eines
0: unserer Grundprinzipien, dass Anonymität okay ist. Mhm. Kirche kennt man ja klassischerweise so, dass man irgendwo hingehen muss und in diesen bekannten Stuhlkreis sich setzen darf, ja, wo man sofort ähm, als Frau sowieso mit der mit dem geht gerade so schwer und keine Ahnung, was sie alles noch hat erkennbar wird. Bei dazwischen muss das keine Rolle spielen. Man kann daheim vom Sofa aus Kirche erleben, ohne dass man sich sofort vorstellen muss und vielleicht Angst haben muss, dass man gleich als Ehrenamtliche noch gezogen wird. Also die gewisse Distanz, die schützt. Und mhm. das ist, glaube ich, ein großes Pfund, was wir haben. Und was noch dazu kommt, ist, wir funktionieren asynchron. Also wir funktionieren zu verschiedenen Zeiten. Die einen schätzen es, dass wir morgens um sechs da sind. Die anderen sind eher Nachteulen und kommen quasi um 24 Uhr auf die Idee, in den Impuls zu gucken, den wir verschickt haben.
2: Mhm. Eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, äh, in der Hosentasche den Mhm. äh, Gottesdienst dabei zu haben und jederzeit äh, reinzugucken. Lass uns noch mal ganz kurz da bleiben. Ihr seid eine wachsende Gemeinde. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Das sind so 5.500 Personen mit uns. 5.500 Personen, mhm. okay. Und ähm, andererseits, es verlassen immer mehr Menschen die, die Kirchen, die beiden christlichen Kirchen, sowohl ja. die evangelische als auch die katholische Kirche ja. verzeichnet seit Jahren rückläufige Zahlen. Ähm, spürt ihr irgendwie einen einen gewissen Druck? Von, von Ortsgemeinden, von Pfarreien mhm. oder sowas? Also ihr, die da, da die, diese Sachen da mhm. im Internet macht, ihr nehmt uns die Leute weg oder sowas. Gibt es da Neid oder sowas? Mhm, das habe
0: ich so noch nicht erlebt. Okay. Wir segeln dafür viel, glaube ich, unterm Radar, Wir mhm. werden gar nicht so wahrgenommen von der klassischen Gemeinde. Oder es ist eher wertschätzend. Mhm. Es gibt quasi KollegInnen, die uns ansprechen und sagen, das war so schön, ich habe da selbst mitgemacht, darf ich das in der Predigt verwenden? Mhm. Und das finde ich super. Wenn so Brücken gebaut werden und das dann auch quasi der klassische Ortsgemeinde zugutekommt,
2: super. Das ist toll, wenn es sich dann ja. ergänzt. Mhm. Den Glauben an Jesus Christus, den teilen im Internet ja mittlerweile viele. Es gibt äh, auf Instagram einige Leute, die sich sogenannte SINFLUENCER nennen. Die, da teilen sie ihre Sicht der Dinge äh, zum Thema Glauben. Und das sind zum Teil auch Laien, aber auch Priester, Pastoral und Gemeindereferenten oder andere Menschen mit einem Bezug zur Kirche. Zwei davon sind die evangelischen Diakone Jana Bayer und Oliver Münch. Die beiden nehmen immer wieder kurze Videos auf und stellen diese auf der Social-Media-Plattform TikTok ein. Dort folgen und sehen das mittlerweile über 15.000 Menschen. Und was genau die beiden da machen, wie sie dazu gekommen sind und wie so etwas aussieht, da schauen wir jetzt mal rein.
3: Jana Bayer und Oliver Münch sind DiakonInnen in der Region Markgräflerland Land um Müllheim und Breisach bei Freiburg. Normalerweise unterrichten sie Religion in der Schule oder arbeiten in der Gemeinde. Doch hin und wieder tanzen sie in Talar und Kollerhemd auf TikTok, einer Social-Media-Plattform im Internet. Mit ihrem Kanal Kirche mal anders haben die beiden schon über 15.000 Follower. Das ist eine Menge.
1: Also wir erreichen mit unserem TikTok-Kanal unterschiedliche Leute. Das ist einmal die Leute, die mich schon kennen aus der Gemeinde oder aus der Schule. Was ich auch mega schön finde, einfach die Bindung noch über den Gemeinderand hinaus mit in die Freizeit zu nehmen. Das ist schon mega schön. Aber natürlich auch deutschlandweit Menschen ganz selten auch mal über die deutschen Grenzen hinaus, weil natürlich unsere Videos auch deutschsprachig sind. Aber da wirklich zu sehen, wir haben zum Beispiel die meisten Follower aus Berlin. Und das finde ich dann auch irgendwie schön zu wissen, hey, guck mal, da gibt's Leute im ganz anderen Teil von Deutschland, die finden unsere Videos cool, die erreichen wir.
3: Angefangen hat das Ganze während der Corona-Zeit. Die beiden wollten ihre bestehenden Profile auf Instagram weiterentwickeln. Also machten sie eine Fortbildung zum Thema Social Media und stießen auf TikTok. Die Plattform, auf der User aus der ganzen Welt kurze Videos von wenigen Sekunden posten. Und die beiden kamen nicht mehr los.
4: Naja, als der Erfolg kam, konnte man es fast nicht mehr aufhören und es ging nach einem Monat dann schon los, dass das erste Video viral ging und dann haben wir gesagt, wow, das macht Bock, wir haben da mehr Reichweite als in unseren Gemeinden im ganzen Leben, das wir dort bisher verbracht haben und dann wollten wir das einfach nutzen, um Kirche dort auch bekannter zu machen.
3: Neue Videos aufnehmen, sich Stories ausdenken, Kommentare beantworten. Das machen sie alles allein, ohne Team. Das kostet viel Zeit. Mittlerweile begleitet Oliver Münch eines von drei kleinen Social-Media-Deputaten für Hauptamtliche der Evangelischen Landeskirche in Baden. Das bedeutet, ein Teil seiner Social-Media-Arbeit für den Kanal Kirche mal anders wird finanziert. Jonna Bayer begleitet den Kanal weiterhin ehrenamtlich. Auch für die Kirchen spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Und die beiden DiakonInnen wollen Kirche weiterdenken. Kirche zeitgemäß in der Lebenswelt der Menschen präsentieren. Und die findet mittlerweile zu einem großen Teil digital statt.
4: Gerade bei Instagram sieht man, wie ganz viele Menschen einfach große Communities aufgebaut haben, von vor allem Menschen, die vielleicht bei sich vor Ort nicht das passende Angebot gefunden haben. Da ist Social Media eine Riesenchance, weil ich eben nicht vor Ort sein muss und trotzdem an diesen spirituellen Inhalten partizipieren kann. Ich kann in Kontakt gehen mit den Leuten, also im Prinzip ist ein Chat bei Instagram oder TikTok ja nichts anderes als ein Gespräch an der Kirchtür nach dem Gottesdienst. Also so ist es, glaube ich, schon übertragbar. Nur, dass es eben diese Gemeindengrenzen nicht mehr gibt und deswegen man sich auch gut raussuchen kann, was passt jetzt zu mir. Und das finde ich eine Riesenchance für Kirche, die genutzt werden muss.
2: Social Media, das ganze Internet allgemein als eine Riesenchance, die genutzt werden muss. So fasst Oliver Münch das Ganze Projekt bei TikTok, Kirche mal anders, äh, eigentlich in einem Satz zusammen. Stimmst du dieser Analyse von ihm zu? Ja, total. Ich finde es ganz großartig, was die machen. Und ich finde es super, wenn wir experimentieren als
0: Kirche, weil mhm. das ist ein Ort, wo
2: wir Gott entdecken und Verkündigung neu entwickeln können. Ich finde auch, ein ein Satz ist mir auch hängen geblieben aus diesem Video. Sie erreichen Menschen, die vor Ort vielleicht nicht das passende Angebot finden. Hat die Kirche zu wenig Angebote vor Ort? Einerseits würde ich ja sagen, hört auf, so viele Angebote zu machen. Andererseits
0: müssen wir mehr experimentieren. Also insofern, für bestimmte Zielgruppen haben wir zu wenig. Mhm. Genau.
2: Und sind da solche ähm, Medienschaffenden wie Oliver Münch und Jana Bayer, die jetzt auf TikTok auftreten, sind das solche Experimente, mit denen man erreicht? Oder ja.
0: euer Netzwerk, eure Community? Ja, total. Also wir lernen ja noch, wie das funktioniert. Mhm. Das ist schon experimentieren, ähm, aber das müssen wir machen, sonst lernen wir nicht dazu. Wie lange wird es in der Experimentenphase bleiben? Bei Dazwischen hat es, glaube ich, ähm, inzwischen eine ein stabile Form erreicht. Wir machen das seit sieben Jahren und haben eine Art Gemeindestatus, würde mhm. ich mal sagen, für manche erreicht. Ähm, andere Formen kommen und vergehen, das ist
2: okay. Mhm. Ja. Ja. Die beiden tanzen jetzt im Talar auf TikTok. Ich höre schon die Kritiker laut rufen äh, im, im, im inneren Ohr. Was denkst du, wenn du so etwas im Internet siehst? Also Priester, die da tanzend im Talar in der Kirche. Ist das okay?
0: Ja, sicher ist das okay. Ich freue mich drüber, dass es möglich ist in bestimmten Settings und dass ähm, auch Menschen, die für Kirche arbeiten, anders mal erscheinen können. Mhm. Ähm, Es ist ja auch nicht so, dass alle die eine Musikrichtung mögen. Also wir müssen ja verschiedene Formen einfach anbieten, um zu gucken, wer reagiert denn drauf, mit wem kommen wir ins Gespräch. Und es gibt eben Menschen, die gerne auf TikTok sind, Mhm. also was sollten auch wir als Kirche dort sein und das mitmachen.
2: Okay, und ähm sind aber solche Formate, wie jetzt äh, zum Beispiel auf TikTok oder auch auf Instagram, äh, mir fällt zum Beispiel Kira Beer ein, ja. die jetzt auch ein Buch herausgegeben hat, war auch schon hier zu Gast in der Sendung. Ja. Ähm, sind solche Formate ein, ja, ein Ersatz für einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch oder auch euer Impuls oder naja, überspitzt formuliert? Ich bekomme hier den Glauben ja quasi nur oder die die Glaubensverkündigung nur als als Konsum zur Verfügung gestellt. Ist das dann ein adäquater Ersatz?
0: Also für manche ist es, glaube ich, tatsächlich ein Konsumieren, wobei ich das nicht so negativ konnotieren würde. Ähm, Die die, die lesen das durch und denken sich ihren Teil. Mhm. Andere gehen in Interaktion mit uns und wieder andere feiern mit uns Gottesdienst. Und für bestimmte Graduierungen gibt es da einfach und ich glaube, genau so wächst Kirche heutzutage. Das ist eben auch im digitalen Raum möglich und anders, als wir es noch vor 20 Jahren gedacht
2: hätten. Der digitale Raum selber wächst ja auch extrem schnell. Ein anderes Thema, über das momentan auch viele reden, das Thema künstliche Intelligenz. Allem voran JetGPT. Ähm, dabei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich erkläre es Ihnen ganz kurz, handelt es sich um einen Chatbot, der programmiert und trainiert wurde mit Texten und Büchern aus dem Internet und auch aus ähm, Artikeln und, und Webseiten und ChatGPT wurde entwickelt, um Texte zu generieren und Fragen zu beantworten. Ähm, auch christliche Fragen kann dieses KI-Modell äh, mittlerweile beantworten. Mhm. Äh, spielt sowas bei euch eine Rolle? Arbeitet ihr mit so einem Chatbot oder war ChatGPT vielleicht schon mal mhm. Teil? Von dazwischen? Also, wir haben
0: immer mal wieder Teamsitzungen, wo wir zusammenkommen und auch miteinander geistlich unterwegs sind. Und für so eine Teamsitzung habe ich ChatGPT dazu gebeten und habe quasi mit ChatGPT versucht, ein bisschen so den Impuls zu entwickeln, den ich für das Team äh, geben wollte. Mhm. Und dabei hat, wir haben das so ein bisschen miteinander besprochen. Und dann hat ChatGPT mir einen Psalmvers empfohlen, ein wunderschöner Psalmvers. Und ich habe den dem Team vorgelesen. Und ein älteres Teammitglied fängt an, in der Bibel zu blättern
2: und sagt: Den Psalm gibt's nicht. Mhm. ChatGPT hat also einen Psalm geliefert, ja? der phonetisch sehr schön klang, den man ja? direkt vermuten würde. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, nee, der steht da gar nicht drin. So ist das. Und da Fake ich mir, News.
0: Fake News, genau. Da ich mir, Inter- Fake interessant Ist interessant. Ich habe dann auch danach gefragt, warum machst du das? Und dann sagte ChatGPT, um dir quasi die Info zu liefern, die du suchst. Mhm. Das heißt, einerseits voll gut. Andererseits muss man sehr vorsichtig sein, natürlich. Wir wissen noch nicht genau, wo uns dieses KI-Thema hinführt. Aber ich würde es jetzt nicht gleich verteufeln deshalb. Ähm, Es ist eine Hilfestellung, ähm, aber man muss das Ganze, glaube ich, noch mit kontrollieren. Der Mensch dahinter darf nicht fehlen. Das ist auch bei Dazwischen so. Wir machen auch vieles automatisiert, Mhm. aber versuchen eben, Nein, wir versuchen es nicht nur. Wir sind als Menschen erreichbar, um
2: von Mensch zu Mensch zu reden. Ähm, Vor kurzem ging der Evangelische Kirchentag in Nürnberg zu Ende. Ähm, Dort gab es sogar einen Gottesdienst mit JetGPT und einer künstlichen Intelligenz, einem sogenannten Avatar. Ähm, Was hältst du von solchen neuen Formaten? Also auch da würde ich sagen, super, müssen wir ausprobieren. Wir müssen drüber
0: reden. Ich habe aber auch gerade, was diesen Gottesdienst angeht, mitgekriegt hinterher, dass es für viele sehr platt war. Dass ChatGPT eben nicht in die Tiefe mhm. des, des Themas vorgedrungen ist, die man vielleicht von einem Menschen erwarten hätte können. Ähm, das ist halt eben ein Sprachmodell erstmal. Und es ist nicht ähm, mit eigener geistlicher Erfahrung gesegnet, so wie das andere von uns sind. Und ich glaube nur so, aus eigener Erfahrung heraus kann ich was von Gott erzählen und die andere Person kann sagen, es geht mir ähnlich oder ich habe die Erfahrung gemacht. Das wird ChatGPT wahrscheinlich
2: nie können. ChatGPT ist im Entwicklermodus. Wird vielleicht ChatGPT irgendwann diese Erfahrung besitzen, um diese geistliche Note noch zu, ja, äh, zu haben? Ich glaube, es lernt f- ja ständig weiter. Ja, ich glaube schon,
0: dass ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, Gott zwischen Bits und Bytes zu finden ist, mhm. aber nur deshalb, weil Menschen dort auch zu finden sind. Und von daher würde ich ChatGPT
2: nicht zutrauen, irgendwann selbst eine spirituelle Erfahrung gemacht zu haben. Okay, lieber Felix, wir wir neigen uns langsam dem Ende der Sendung entgegen und die schwierigste Frage hebt man sich ja als Moderator immer gerne bis zum Schluss auf. Der berühmte Blick in die Glaskugel. Was Was denkst du, wo liegt die Zukunft des Glaubens? Auf der Kirchenbank oder im Internet? Wenn ich mich entscheiden muss, sage ich im Internet. Und deshalb
0: müssen wir heute anfangen, für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu lernen, wie das gehen wird. Die äh, pastorale Situation, also die Situation, dass wir in den vielen Dörfern Kirchtürme haben, dass wir viele Mitarbeitende haben in den Kirchen, egal ob evangelisch, katholisch, die wird sich sehr schnell, sehr drastisch ändern. Und alleine deshalb, glaube ich, steht es uns gut und ist es auch irgendwie unsere Pflicht als Kirche, dafür zu sorgen, dass Menschen über Wege wie das Internet mit uns in Berührung kommen können, mit den SeelsorgerInnen, die noch da sind. Beziehungsweise Erfahrungen mit anderen gemeinschaftlich machen können. Denn Glaube ist da, wo, wo Menschen sich versammeln können um Jesus. Und das geht auch
2: online. Zum Beispiel in der Community dazwischen über den Messenger-Dienst, sämtliche Messenger-Dienste, die es gibt, außer Signal. Das haben wir jetzt ja, heute leider. Abend gelernt. <lacht> Vielen Dank. Übrigens,
1: Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de Und wenn Ihnen diese Folge über Glauben digital gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 19 mit der christlichen Bloggerin Kira Bär?